0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira, e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A Universidade Federal de Goiás está comemorando os 50 anos de um dos seus primeiros cursos de pós-graduação, o de História. Também uma das mais antigas do país, a pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás começou em 1972, com a criação do curso de mestrado. O mestrado em História, na UFG, Inaugurou a pós-graduação nessa área fora da região sudeste e foi o primeiro no centro-oeste brasileiro. O doutorado em História na UFG começou em 2003 e até hoje os dois cursos juntos, mestrado e doutorado, qualificaram mais de 700 profissionais. O programa de pós-graduação em História na UFG é composto por uma área de concentração, cultura, fronteiras e identidades, e quatro linhas de pesquisa história, memória e imaginários sociais, poder, sertão e identidades, fronteiras interculturalidades e ensino de história, e ainda, ideias, saberes e escritas da história e na história. E entre os acordos com universidades estrangeiras, a pós-graduação em História na UFG mantém cooperação com instituições da Alemanha, Argentina, Espanha, França, Itália, México, Peru, Portugal e Uruguai. O professor Elias Nazareno, coordenador deste programa de pós-graduação, falou à Rádio Universitária sobre a importância desses 50 anos da pós-graduação em História na UFG.
1: Além de revelar o pioneirismo do nosso programa, um dos mais antigos do Brasil, ela também revela o alto impacto social provocado pelo nosso programa na formação de mestres e doutores no Brasil. De 1972 até aqui, nós já formamos, entre mestres e doutores, mais de 700 profissionais, né? mais de 700 historiadores com mestrado e doutorado. Então, é uma data muito importante, não só para o curso de História, para os historiadores, mas para toda a Universidade Federal de Goiás e para o Estado e para a região também. Né?
0: Nas avaliações feitas pelos organismos do Ministério da Educação, as notas deste programa só têm crescido. Em uma tabela que vai até 7, a pós-graduação em História na UFG alcança quase a nota máxima.
1: Nosso programa, na última avaliação da CAPES, obteve a nota 6, uma das notas mais altas eh, do Brasil nos programas de História existentes. Né? Então, temos todos os motivos para comemorar. E no dia 4 de novembro, uma sexta-feira, nós estaremos realizando uma série de eventos Uh, para comemorar essa data, não é? Esse, esses 50 anos.
0: A reitora da Universidade Federal de Goiás, professora Angelita Pereira de Lima, também comentou sobre a importância desta pós-graduação na UFG. É a primeira pós-graduação da UFG, foi na história. Então, nós podemos dizer que a pós-graduação na Universidade Federal de Goiás, começou nas humanidades. Então, foi assim, um projeto arrojado, uma coragem, uma ousadia, que 50 anos atrás... É, implantou na UFGE o primeiro, primeiro curso de pós-graduação e hoje a Universidade Federal de Goiás é o que é hoje pujante com mais de 100 cursos de pós-graduação, uma pós-graduação reconhecidíssima, mestrado, doutorado, as especializações também lá do censo. Então, nós temos... É, e é uma especialização... É, que tem uma produção, uma produtividade reconhecida internacionalmente. Isso, para nós, é muito importante. Então, celebrar os 50 anos de, da pós-graduação da História é também celebrar os 50 anos da pós-graduação na UFG. As comemorações aos 50 anos da pós-graduação em História na UFG prevêm várias atividades nesta sexta-feira, 4 de novembro. Pela manhã, haverá sessão solene e descerramento de placa comemorativa. À tarde, uma mesa redonda irá discutir os 50 anos do programa, com o lançamento do livro 50 anos de pós-graduação em História na UFG. O professor Elias Nazareno fala sobre esse livro.
1: O livro traz uma síntese é, de, todos os, de todas as teses, dissertações, né, que foram produzidas nas diversas linhas de pesquisa que o programa uh, tem, né? então é um momento de muita alegria para nós, é, vai ser um momento festivo, mas também de muita reflexão acerca da importância da produção do conhecimento histórico e de como ele afeta uh, de forma qualitativa e quantitativa a vida de todos os cidadãos goianenses, goianos e brasileiros
0: cerca de 3 milhões e mil pessoas que se inscreveram ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, começam a fazer as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, autarquia do Ministério da Educação responsável pelo Enem, realiza o exame em dois domingos consecutivos, 13 e 20 de novembro. Os locais de prova já podem ser consultados na página do participante na internet. Mas e quem esqueceu a senha necessária para acessar esta página? Como deve fazer? Vamos acompanhar a reportagem.
2: A senha é necessária para consultar informações importantes, como o local e o horário de prova. Ela também deve ser utilizada para conferir os resultados e fazer inscrição em Programas de Acesso à Educação Superior, Bolsa de Estudos ou de Financiamento Estudantil. Então, se você esqueceu a senha, calma! Basta ir na página acesso.gov.br, digitar o CPF para fazer a verificação e clicar em Avançar. Em seguida, é só ir em Esqueci minha senha. Existem diversas formas de recuperar a conta, por meio do aplicativo MeuGov.br, de bancos credenciados, do Internet Banking, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das opções para gerar uma nova senha para a sua conta. Esse acesso único ao Gov.br faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos. É necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços prestados. O cadastro garante maior segurança e transparência na utilização dos sistemas. E o Enem? O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. As provas deste ano acontecem nos dias 13 e 20 de novembro e os resultados são divulgados normalmente no mês de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Estamos apresentando intercampus.
0: As principais universidades públicas do Estado de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, começam a aplicar as provas dos seus processos seletivos neste mês de novembro. Os inscritos a estes vestibulares somam mais de 243 mil pessoas de todas as partes do país. Elas disputarão 18.450 vagas nas três universidades paulistas. Em todos os vestibulares, Medicina é a carreira mais disputada. Na Unesp, a concorrência chega a 239 candidatos por vaga no curso ministrado em Botucatu. Os vestibulares da FUVEST, UNICAMP e UNESP têm características parecidas. Todos contam com duas etapas, sendo a primeira com questões objetivas de conhecimentos gerais e a segunda com perguntas discursivas e uma redação. O vestibular 2023 da UNICAMP será o primeiro dos principais processos seletivos de São Paulo. As provas da primeira fase já acontecem no próximo domingo, dia 6 de novembro, em várias cidades do estado de São Paulo e ainda nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador. A prova terá 72 questões objetivas de conhecimentos gerais. Quem for aprovado para a segunda etapa do vestibular da Unicamp fará a prova novamente nos dias 11 e 12 de dezembro, sendo uma redação e questões discursivas. Ao processo seletivo da Unicamp estão inscritas mais de 61 mil pessoas, que concorrem a 2.540 vagas em 69 cursos de graduação. As provas da primeira fase do vestibular da Unesp serão aplicadas no dia 15 de novembro e as provas da primeira fase da FUVEST, que seleciona alunos para a USP, Universidade de São Paulo, será no dia 4 de dezembro. E ainda falando sobre ingresso de novos alunos na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, a instituição já recebe inscrições ao seu vestibular 2023, que utilizará notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados devem se cadastrar até as 5 horas da tarde do dia 30 de novembro. A taxa custa R$ reais. No momento de inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de cursos de graduação na Unicamp. E ainda, os inscritos podem participar, ao mesmo tempo, dos outros vestibulares da Unicamp, o vestibular tradicional e o vestibular indígena. Neste processo seletivo, a Unicamp aceitará apenas as notas do Enem 2022, cujas provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Os pesos e as notas mínimas exigidas variam conforme o curso de graduação escolhido pelo candidato. O vestibular 2023 via Enem da Unicamp oferece 639 vagas em diversos cursos de graduação. Para a carreira de Medicina, por exemplo, são 22 oportunidades. Conforme a Unicamp, este vestibular, via notas do Enem 2022, preencherá 20% das vagas destinadas a ingresso em 2023. A região de Cavalcante, em Goiás, é uma das cinco localidades brasileiras a integrar projeto piloto que irá levar internet 5G a escolas públicas ainda este ano. As escolas desse projeto piloto receberão internet pelos próximos três anos e servirão de referência para conectar as mais de 12 mil escolas sem rede no Brasil. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
3: O projeto piloto para levar internet 5G para escolas públicas deve ser concluído em março de 2023, conforme estimativa do Grupo da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, responsável pela iniciativa a previsão é que as primeiras escolas sejam conectadas ao 5G até o final de novembro deste ano, alcançando 177 escolas em 10 municípios brasileiros até março do próximo ano. O programa ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, que informou que vai deliberar sobre o tema o mais rápido possível. Serão contemplados dois municípios de cada uma das cinco regiões brasileiras, entre eles... Valdarco, no Pará, Baía da Traição, na Paraíba, Cavalcante, em Goiás, Silva Jardim, no Rio de Janeiro e Entre Rios, em Santa Catarina. O Superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Nilo Pasquale, apresentou nesta segunda-feira o cronograma de implementação do 5G nessas escolas e ressaltou que o objetivo é igualar o nível da conectividade de todas as escolas da rede pública dos municípios atendidos. Aquelas escolas que já têm conectividade, então não precisa fazer a parte de conectividade, mas tem outras coisas a se fazer. Às vezes não tem um laboratório de informática, então é importante fazer isso. Ou, às vezes, não tem a rede Wi-Fi espalhando aquela conectividade no interior da escola. Então, a ideia é a gente colocar o município, todas as escolas daquele município, no mesmo nível de conectividade e capacidade de utilização da conectividade para todos os alunos daquela rede de ensino. O projeto piloto prevê internet nessas localidades pelos próximos três anos e servirá de referência para conectar as mais de 12 mil escolas públicas sem rede no Brasil, cumprindo assim a determinação do edital do 5G, que reservou mais de 3 bilhões de reais para financiar a internet nas instituições de ensino. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Hoje fica por aqui. Voltaremos amanhã ao meio-dia. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelo rádio, nos 870M, pela internet, no site radio.fg.br ou pelo aplicativo FG A seguir temos mais jornalismo com o Universitar Informa. Nos trabalhos técnicos hoje contamos com as colaborações de Jorge Barbosa e Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!